0: Trenutno je aktuelna priča o celom afganistanskom bokserskom timu koji je posle svetskog prvenstva u Beogradu ostao u zemlji, odbija da se vrati u Afganistan jer se plaše talibanskog režima, kažu da je tamo bok se zabranjen. Onda smo u petkladnih dana imali slučaj da je na Beogradskom aerodromu priveden jedan ujgur, dakle pripadnik muslimanske manjine iz Kine i njemu je, kako se kaže, ogranična sloboda kretanja. I naravno, to nas uvijek vraća na priču o turskim državljanima. Neki su izručeni na zahte Turske, neki nisu. i Nikola, ti si inače angažovan, koliko sam razumela, u pojedinim slučajima eksradicije turskih državljana. U ovim slučajima, šta je zajedničko, šta je različito i htala sam zapravo da najprej popričamo o ponašanju države u ovakvim ili sličnim situacijama.
1: Ono što je zajedničko za sve slučaje koje ste vi pomenuli jeste da su se dešavaju u Srbiji, odnosno da Srbija i geografski i politički ima jednu poziciju koja podrazumeva da kroz nju prolaze i izbjeglice iz Afganistana, Iraka i Sirije, ali da u nju volno često zbog bezviznog režima dolaze i ljudi iz Turske, iz Kine i iz nekih drugih zemalja u kojima potencijalno mogu da postoje ozbiljni politički problemi. Kada je reč o Afganistancima, Oni, da kažem, nisu ništa iznenađujuće. Nije neobičajeno da sportisti, čak i na olimpijadi, vrlo često kada to bude jedini način da izađu iz zemlje, odluče da je jednostavno nastane iz olimpijskog sela, zapraže Azir, pokuše da odu u neku od zemalja kojima bi jednostavno njihova ljudska prava i slobode mogao daleko, daleko bolji način da se uživljaju. Dok se s druge strane, slučaj ovog i Gura, slučaj različitih ljudi koji spadaju u kategoriju kurdskih političkih aktivista, Er i slično, praksa prema tim ljudima je po mom dubokom uverenju i dalje nezadovoljavajuća iz prostora zloga što i dalje naši nadležni organi kada stupe u kontekst sa nekim koji je pobegao iz zemlje porekla, koji je u riziku od progona, koji je možda bio žrtvo mučenja ili koji je možda u svoje zemlje porekla kao što je Turska osuđen, a ta osoba je zastavana na izrođenim priznanjima, i dalje srpske organi neuzimaju za ozbiljno određene okolnosti određenih ljudi I zbog toga često u svom radu prave situaciju kojima se stvara rizik da se ti ljudi vrate nazad ili se ti ljudi vraćaju nazad. Ako se vratimo na Džed Detaja za, možda je to najprostićniji mogući primer kako su sudovi tužilaštva po automatizmu sproveli taj postupak ekstradicije, ekspedi bez da su pokušali da saznaju a šta je to iskustvo Džed Detaja za. U Turskoj te nego što je došo u Srbiju, to jest da li je mučen, da rimo pravično suđenje nije a još tu se manje trudili da saznaju šta će se deseti i ako ga opet vrate u ruke Turske. I to je rizik koji uvijek postoji u odnosu na različite ljude, ovo danas je to taj Ujgur iz Kine, koji je, koliko sam nazumno, visoko kažem na high profile politička ličnost, barem za zajednicu Ujgura, koji još dugo vremena živi u Turskoj, i neki podaci koji su ovaj, se pokazali u javnosti, jeste da se čak i kineske vlasti u brogodu raspitivale za njega. I ono što je osnovno pitanje jeste koliko takvih ljudi ima, da li svako njih na te sreći da su odnosno na njih stupi u kontakst sa nekomu lokalnih nevladenih organizacija kojima onda pružuju pomoć i da li Srbija može više da uradi kako bi jednostavno njeni organi samostavno znali da se staraju o interesima zabarne mučenja različitih ljudi koji se nađaju na njenoj teritoriji bez pomoći nevladenog sektora ili individualaca koji se
0: bava ovom temom. Ljudi su zaboravili od svega što se dešava. Znači, kad si pomenuo o Dževdeda Ajaza, dakle, on je u Turskoj osuđen a, tako na 15 godina. Njega je Srbija upreko s apelima izručila i on je tamo na izražavanju kazne trenutno. I da li se Srbija ili neki njen organ nikada raspitivala o tome ili naš zaštitni građana? Šta je sa tim čovekom?
1: A kada govorimo o Dževdetu to je jedan mučan čovek kome svaki organ Republike Srbije sa kojim je on došao u kontakt sam ili preko svojih pravnih zastupnika, povredio prava. Komitet protitulture jeste i u avgustu 2019. godinu osvojio predstavku koja je podnetla strane tako mene i njegovih pravnih zastupnika i utvrdio da on nije smreo da bude vraćen, da Srbije je u obavezi da mu istotit govoreću nakledu i da je Srbije u obavezi da je uspostavi jedan mehanizam na osnovu koga Bi se srpski organi starali da on koji je sad tamo silivri zakon u političkom zatvoru mogao da uživa svoja prava i da se da, da utvore da li je bezbedan ili nije. Ništa od toga nije urađeno, evo sada dve, više od dve godine nakon odluke. Pred četiri dane Komitet proti torture Ujedinjenih nacija, to je eksplicitno naveo u svojim završnjim razmatranjima na izvešta Republike Srbije, I kako da kažemo odnosno da tog čovjeka nikima isplaći novac, što je nekako najjednostavnija stvar. Ako nešto drugo srbi uikomela da plati račetu za povredno ljudski prava, to ni ovde nije slučaj, A ono što je pomeni daleko gori, jeste da se još uvijek nije preuzelo ništa kako bismo bili sigurni da te sudije, tu žijoci koji treba da postupi u budućim slučajevima neće ponoviti istu grešku, a da ne pričamo o tome da niko nikada nije snosio odgovornost za svoj narad u tom slučaju, jer ja mislim da tu postoji prostor i za pravnu za političku odgovornost. Sada je već zaboravljena Nela Kuburović koja je javno rekla da je sa samo sat vremena donela rešenje o ispunjenosti uslova za ekstradiciju gospodina Ajaza. Gospodin Pašarić koji je mislim, bacio taj predmet negde u neki arhiv kao što su bačeni mnogi drugi predmeti od kada je on izabrano zaštitljika građana i je takođe pokazao da ne možemo da govorimo o čoveku koja je na čanu nezadesne institucije već na čanu jedne institucije koja je tekako zarobljena i služi da relativizuje sve ozbiljnije probleme vezane za ljudska prava i slobode. Tako da slučaj Dževde Tajade da nije samo slučaj u kojem taj mučeni čovek izgubio mnogo, to je slučaj koji se zapravo vidi na kom nivou razvoja sve institucije koje treba da štite neke norme koje, kako mi to pranici kažemo, su sastani del međunarodnog obječajnog prava.
0: Da se samo na slučaju u Igura, dakle on je, kako kažu, ograničena mu je sloboda kretanja, šta to znači? To znači je uhapšen? Što se
1: njega tiče, on njemu nije ograničena sloboda kretanja, kako to kaže čak i naš zakon o On je višan slobode. Znate, prihvatilište da stranice nije tipičan zatvor, to je mesto na kome se odvode stranci koji treba da se deportuju, da se prinode udalje, da se prekošeno kazni i tako dalje, nemaju boravak i im postoje rizi da će otići. Međutim, kad uđete tamo, isto je kao da ste ušli i u padinsku skelu zatvora koja se nalazi odmah preko puta, pošto su oni u istom dvorištu. Da, tako je zatvorska ustanova. Tako da suštinski, on je višan slobode i on je, verovatno, znači on može biti u prihvatilište Zbog tri razloga. Prvi je da mu se identitet, što mislim da nije sluče da čovjek koji ima svoj patruš i svi znaju koji je on. Drugi je da bi se spravljal prinudno vraćanje, koje potencijalno može da bude u Tursku i to mislim da nije loše s obzirom da tamo živo i da je bio bezbedan. I treće je da bude tamo dok traje postupa kaziva, zato zašto još uvijek nemamo dovoljno informacije. Ono što je suština jeste da za da sada on nije u postupku eksredicije i da postoji velika vrlovaća da ćemo biti omogućeno da se vrati u Tursku Ipak treba biti oprezani dobro što se kolege bave tim i što prate šta se dalje dešava sa njim s obzirom da kako su je tako i ovaj, neke međunajne organizacije istakle reče o jednom visokoprofilnom ujgurskom političkom aktivisti.
0: Kad si pomenuo vraćanje u Tursku, on je tamo živeo deset godina, međutim i Turska u kojoj živi, koliko sam me razumela, nekako 50.000 ujgura koji su pobegli iz Kine, zanimljivo je da i oni, sve češće se govori, zbog dobrih ekonomskih odnosa sa Kinom, nisu tako benevolentni sada prema ujgurima i navodno ih Pošalju u treću zemlju, dakle je mnogo lakše da se radi ekspedicija Kini.
1: Da, ovaj, nemam baš dovoljno podataka za tu, ajde kažemo za taj dizajn treće zemlje ekspedicija, ali ono što sa sigurnošću znam jeste da sam ja u svojoj karijeri nailazim na slučajeve ljudi koji su prolazili preko Turske i da u odnosu na Tursku su morali su da napuste Tursku upravo zato što su se našli u riziku direktno vraćeni u Kinu. Po izveštajima koje sam ja tada analizirao 2019. godina u pogledu položaja Gugura u Turskoj, postoje brojni izveštaji koji govore o njihovom nepoljennom položaju tamo, ali o situacijama kada su vraćeni nazad u Kinu, jer su bili na poternici Interpola, na primer kineskih policijskih vlasti. I to je ono što takođe mora razbede da se uzme u obzir da znači se taj čovek odlučio da na Turskoj da se nađe narod u Nikola Tesla, da li se on možda našao u toj situaciji do da sada, da kažem, ja nemam dovoljno o tome. Alono što je sigurno jeste da ovaj su uopštene ne bih čudio da bilo kopa tako ni Srbija ni Turska ni Mađarska ni bilo koja druga zemlja u krajenju rukom je sporno da li postoji vladavina prava da li postoji da garantovno poštovanje ljudskih prava jednostavno treba da se utvrdi da li taj čovjek ima sve procesne garancije da ne bude vraćen nazad
0: U zapadnim zemljama i sjevernim američkim državama Velikoj Britaniji i Kanadi sve češće govore Pominjuje termen čak genocid nad Ujigurima u Kini, ali u svakom slučaju tamo je postoji jedan trend, dakle, osuđivanja ponašanja kineske države prema Ujigurima koji su smešteni u tim kampovima, ili, kako kažu kinezi, to su mesta za stručno osposobljavanje radi otklanjanja da, da. islamističkog ekstremizma i separatizma, ali bottom line je da je Srbija stala uz Pekingu. Odnosno da je podržala deklaraciju kojom se kršenje ljudskih i manjenskih prava i gura definiše kao borba protiv terorizma i ekstremizma.
1: Eh, Odlično ste završili vaše pitanje jer čim čujem borba protiv terorizma i ekstremizma vidim jedno široko polje za politiku i nažalost ta definicija šta je terorizam postoji ona je dosta uskodata u međunarodna pranim okvirima, međutim brojne zemlje pokušavajući na taj način da opravdaju Sistemski progon određenih manjina, to su Kurdi u Turskoj, to su iguri u Kini, to su neke druge manjine u nekim drugim zemljama, vrlo često dobio etiketu teroriste, samo ako recimo upražnjavaju pravo na slobodu okupljenja ili slobodu izražavanja. Tako da ovaj, pitanje ekstremizma i terorizma je jedno čisto političko pitanje koje je vrlo sporno i ovde kod nas u Srbiji, Ako na primjer uzmete u obzir kako se u kliničnom postupku tetira strani borci koji su išli u Siriju i strani borci koji su išli u Ukrajinu. Njedni se tetirali kao teroristi, drugi samo kao strani borci, iako u njihovom djelovanju suštinski ne postoji mnogo toga što je različi. To možda različi ta religija i pobuda iz kojih su išli, ali i njihovo samo djelovanje tim natpisima. Tako da, ovaj, jasno je da u tom, nažalost, na globalnom nivou savezje što koje se formiraju relacije različitih zemalja vrlo često se podrazumevaju da se Je tako određene na zemlju najmanju ruku uzdrže ili da čak poguše da opravdaju strahote koje gdje tako organi tih drugih zemalja vrše prema kao što je Kina prema Ujgurima ili Turciji prema Kurdima ili kao što su to na primjer žena u Saudijskoj Arabiji i uopšte status a različnih kategorija ljudi u Saudijskoj Arabiji koji nisu toliko na tapetu recimo sjedinik američkih država koliko su, na primjer, u nekim drugim zemljama. I to je situacija koja što se mene tiče kao nekoga ko veruje da su ljudska prava univerzne vrednosti koje pripade svima i bez ikakve razlike i da sad ljudska prava i teorija i ideja i prakse ljudske prava treba da kroji sve, pa tako i spojno politiku, to su tipični primari u kojima to nije slučaj i zbog čega, nažalost, u ovom našem svetu imamo veliki broj zemanja koje, zbog svog jakog ekonomskog utjecaja, njima se gleda kod sprste i, nažalost, rade stvari koje... Su do temere strahovite, jer način na koji su Ujguri tentiraju u Kini, to je neprihvatljivost aspekta međunarodnog prava. To je nešto što ne može da postoji ni jedno jedine opravdanje, pa čak i da među tim Ujgurima 50% od njih su teroristi. Takav tretman, tako takozvani radnje, čak i mogu slobno kažem, koncentracijni logori, prinudni nestanci, tortura, asimilacija i tako itd. To su stvari koje, ja sad kažem, nemam dovoljno podataka da bi to kolišilo kao genocida, da ali jeste svakako zločin svetskih razmara ko odgovornost i celokupno političkog vrha, ali i svih onih je tako, ovaj koji u tome neposobno učestuju. Naravno, to temu ja sada priču me nešto što piše u knjizi iz Međunarodnog prava, što verovatno zbog podreći Kina nikad neće zaživeti, ali je to nešto što ne sme ni jedna država, pa tako ni Srbija, da ignoriše kada se na njenoj teritoriji nađe bilo koja tihljodi. Da li je Kurd, da li je Ujgur, da li je pripadnik neke druge manjine koja je tlačena u bilo koje zemlje na svetu, jasno je da oni kada dođu ovde i po međunarodnom pravu i po našem ustavu i po našim zakonima i sve kako imaju mogućnosti i sve Srbija ima obavezu da ih zaštiti da najmanje roku se nevrate u takve zemlje.
0: Rekao samo na kraju da se vratim još jednom na pitanje turskih državljana, ti si najviše bio involviran u slučajeve koje se tiču ekstradicije turskih državljana zar ne?
1: Tako je. Tako je. Znači ja sam bio involviran u nekoliko slučajeva. Jedan je recimo sad to oko gdje čovjek ne mogu da pričam dovoljno savjet danas se tek skoro u njega umešao, ali ono što mogu da kažem jeste da je taj nesreći slučaj job detaila za da treba biti pošte neći do nekle popravio situaciju sa obzirom da nije baš svaki kurdski politički aktivista koji se našao ovde i izručen, to je pokazuje i najnovije israživanje koje je spravo radio Slobodna Evropa, ali da isto tako i dalje postoje i nakon job detaila za po podacijama Ministarstva pravde koji nažalost nisu dobro transparentni se vidi da su određeni ljudi is poručeni nazad u Tursku. Ja sada ne mogu sa sigurnošću otvorim da li je tu rođen adekvatan način ili nije. Ali vodeći se nekim svojim ličnim iskustvom, kako iz predmeta Džadeta Agali tako iz jednog sastanka koji sam nakon toga imao sa svim sudijama i tužiteljcima koji postupaju u postupku evropske tradicije, kod njih definitivno postoji potreba da se naite kako temeljan način sposobe da evropske slobode ne samo na, na tehnokratskom nivou kao što je to ja mislim i dalje slučaj, već na nivou do da onih smatraju Oni moraju da cene da li će se čoveka da se vrati tamo, da li će biti ubijen, da li će biti mučen, da li će biti arbitralno lišan slobode, da li će mu biti uskrećena politička prava na slobode za žavanje, na okupljanje, delovanja i tako dalje, da li će ako je bolestan da se leči. To su sve stvari koje organ koji donose odluku nečeje vraćenje iz jedne zemlje u drugu mora da uzme u obzir pre nego što jednostavno končata i postupak i kaže e sad da te vraćamo nazad. Nažalost u Srbiji to nije slučaj i mora još mnogo toga da se radi, mora mnogo da se radi na tim takozvanim diplomatskim individualnim garancijama koje država mora da počne da zahtjeva od svake zemlje koja traži da se neko preda od strane Srbije i to je nešto što je ja, mislim da je Kada pogledam sada kako je stanje stvari, dug je put pred nama dok eksradicijni postupak u Republici Srbije ne poče da se spravodi na način da poštuje se jednostavne interes da neko koji učinio nešto lošo u nekoj zemlji neizbiljne pravdu, ali daleko pretežni interes je da taj pojedinac, ne kakav god ima garanciju da će se prema njemu postupati u skladu sa standardima ostvarivanje zaštite ljudskih prava. Znači taj balans između bezbednosti ljudskih prava mora da bude mnogo bolje uspostavljen i on mora da bude harmoničan, zato što interes bezbednosti mora da se kroje u skladu sa idejom ljudskih prava. Ukoliko bezbednost preteže u odnosu na ljudska prava, onda imamo situaciju kao što su Ujguri u Kini, kao što su Kurdi u Turskoj ili kao što su ne znam nijako u kojoj zemlji i u takvoj situaciji će i naša zemlja, ali nažalost i brojne druge zemlje zbog tih igara. Često zanemarivati interesi prava pojedinaca, nastav nekih političkih interesa koji vrlo često ovaj nemaju svoje utemeljenje u onome što je međunarodno pravo koji ih obavezuje bez obzira da li su ili nisu potpisnice ili da su ratifikovali neku konenciju u jednijih nacija
0: ili saveta Evrope. Nikola, mnogo hvala na ovom razgovoru. Hvala vama.